0: agora o podcast contra-regra.
1: Olá, estamos chegando para mais uma semana de podcast contra-regra. Eu sou o Gustavo Chagas e estou acompanhado de Alessandro, de Lorenzo. Tudo bem, Alessandro?
0: Tudo bem, tudo bem, Gustavo. Um abraço para você, um abraço para o Felipe, um abraço a todos os nossos ouvintes. Mais um programa chegando, podcast contra-regra.
1: Felipe Strazer quanto tempo? Como é que vai o senhor?
2: Bom, Gustavo, tudo bom, Alessandro? Muito tempo, né? Uma semana longe dos senhores é bastante tempo. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se cuidem e uma excelente jornada para nós.
1: Uma excelente jornada para você que nos acompanha a cada semana aqui no Spotify e no Deezer. E durante todos os dias nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Tudo no PodContraRegra. E nesta semana vamos falar de um assunto, olha, eu digo de antemão que não fui eu que sugeri a pauta, mas eu aprovei, é verdade vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho e também tem a esperadíssima lista da semana, tudo isso a partir de agora, aqui no Contra Regra Nós começamos o programa desta semana falando de Mercosul. Recentemente, a Argentina decidiu abandonar todas as negociações do bloco com outros países. Buenos Aires recuou desse abandono, mas pediu que os acordos comerciais respeitassem o ritmo de cada integrante do Mercosul. A Argentina justifica estar preocupada com os impactos da pandemia de Covid-19 na economia, com a inacabável negociação da dívida e também com a proteção do mercado interno. E para falar um pouco mais sobre o assunto, está conectado com a gente o cientista político Rafael César Ilha Pinto, que é professor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSUL. Professor, muito obrigado por atender a gente aqui no Contra Regra.
3: Obrigado a vocês pelo convite.
1: O que, que significa, professor, para o Mercosul, a proposta argentina de se distanciar das negociações do bloco com os outros países, a Europa, a Ásia, enfim, as novas negociações?
3: Olha, a gente tem que ver o Mercosul como um processo em desenvolvimento que passou por diversas fases é, e um processo que se propõe a ser um, uma unidade de mercado, mas também, como o próprio nome diz, é um mercado comum. O mercado comum também implica certos compromissos políticos a ser da Argentina do ponto de vista do mercado ela é extremamente é, é, complicada porque, por exemplo, o Brasil e a Argentina representam o terceiro maior é, destino das nossas exportações ela é parte importante do PIB brasileiro e esse argumento de que, do governo argentino de que a pandemia é o motivo pelo qual bom, tem lá as suas razões faz algum sentido mas a verdade é que, politicamente, o governo de Alberto Fernandes uh, tem outra perspectiva em relação ao bloco regional do que os governos de Brasil e Uruguai, por exemplo. A da Argentina, ao passo que dá ao governo argentino a possibilidade de, como eles mesmos dizem, disseram e quando recuaram da posição de abandonar as negociações, mas uh, ter um, uma velocidade diferente, ela promove um processo gradual de, de negociação para ela diretamente. Isso é interessante para o governo argentino, porque senão não se desincompatibiliza das, das negociações do Mercosul, mas abre um precedente para os governos brasileiros e uruguaio por exemplo, fazerem negociações uh, como estão sendo gestados aí agora com Singapura, se não me engano, e uh, países asiáticos e há um precedente para que eles possam negociar em paralelo, ou seja, separadamente. Existe um, uma cláusula de, do ano 2000, que é a cláusula 32, se não me engano, do Mercado Comum do Sul, que impõe aos países uma negociação em conjunto com qualquer outros ator, ou seja, sempre quando há uma negociação internacional, Brasil, Argentina e Paraguai e uh, Uruguai fazem consultas recíprocas para avaliar o processo. A própria tarifa externa comum também, que é uma tarifa que é, é constituída para ser um, um mecanismo alfandegário uh, para todos os países do bloco. Há um precedente para o Brasil Argentina, Brasil e Uruguai, por exemplo, de negociarem em paralelo e, bom, isso pode significar uma falta de. Eh, problema de qual, para que, que serve o Mercosul, então? Certo? Acredito que como instituição... ele permanecerá, ele permanece. Agora, qual o papel político, econômico que ele vai ter... isso pode mudar drasticamente. É, me parece que eles... eles... É, abrem um precedente. Uma, depois de uma instituição internacional criada... é muito difícil de tu... ainda de, mais uma instituição como o Mercosul... que tem quase 30 anos ela perder validade, deixar de existir simplesmente. A gente viu agora, por exemplo, o Brexit na Inglaterra, o quanto foi complicado, está sendo complicado para a Inglaterra sair. Uh, a institucionalização de organismos internacionais implica uma série de responsabilidades recíprocas e constrói uma estrutura própria. Uma estrutura própria. Uh, no caso do Mercosul, existe uma institucionalidade já bem assentada, né? uma sede, uma sede no, no Uruguai, um parlamento regional, que isso tem uma certa relevância. Então... A instituição permanece. Agora, do ponto de vista da, da relevância que ela, uh, que ela terá para os países membros, isso pode ser colocado em xeque com essa possibilidade da Argentina uh, ter uma gradual adesão a, contra, a, a acordos internacionais, assim como os demais países poderem poder, uh, fazer acordos paralelos com outros organismos, com outros blocos econômicos outros países. Então, do ponto de vista uh, da relevância do bloco, isso pode ser realmente um problema.
2: Professor, eu estava comentando agora né, sobre o caso da, da União Europeia, a gente está falando, né, são quase 30 anos de bloco do Mercosul, uh, então, quer dizer, já é um bloco com, com um certo, hoje, né, com uma certa grandeza, mas ele nunca houve uma concretização de uma coisa, um bloco econômico forte, coeso. Né? Apesar de serem poucos países, nunca conseguiu isso se formar como um, um blocão, assim como, por exemplo, a União Europeia. Então, por que a importância do Mercosul ela nunca foi como da União Europeia? Claro, devido às proporções da União Europeia, algo pensado desde a década de 50 e tudo, mas somos países menores com uma formação parecida porque nunca conseguimos chegar a algo mais concreto assim, mais fechado como a União Europeia
3: olha, é preciso primeiro estabelecer uma classificação os processos de integração regional eles têm várias fases desde uma simples área de livre comércio uh, passando por uma união aduaneira, passando por um mercado comum até uma união política e econômica como é o que se pretende na Europa e vem se consolidando o Mercosul, embora tenha o nome de mercado comum do sul... Ele não pode ser necessariamente classificado... Tecnicamente, ele não é um mercado comum de fato... Ele é uma união alfandegária imperfeita, digamos assim... É... E ele, ele tem certas restrições... Por conta das próprias características de volatilidade... Da política interna dos países da região... Pela baixa, embora tenha uma estonalização considerável, ainda é baixa a estonalização do bloco, assim como também. Uh, as diferenças proporcionais em termos de PIB, população tudo também, o Brasil corresponde o Brasil é o maior PIB da América Latina é, uh, só o estado de São Paulo já é maior que o PIB dos demais membros talvez a cidade de São Paulo tenha um PIB maior que os demais membros do Mercosul uh, o Brasil tem uma, uma maior população maior território uh, e bom deveria ocupar uma posição de liderança e deveria assumir uma posição de liderança mas sempre houve uma, um processo de idas e vindas, pendular na relação uh, da integração. Há uma perspectiva do bloco estritamente como um instrumento de abertura de mercados. E, bom, para isso, tu não precisa de um mercado comum nem de uma união política econômica. Você pode ter simplesmente uma zona de livre comércio ou uma união alfonegária. A União Europeia ela tem um processo diferente porque ela se propõe a ser um pouco mais do que apenas um mercado comum. Ela se propõe a ser uma união política regional, de se posicionar é, de maneira uh, consolidada, sólida, conjunta, os países que fazem, fazem parte da União Europeia. Então, tem, tem uma questão de premissa aí. No início dos anos 2000, houve ali uma... uma teve uma perspectiva a partir do governo Lula e os governos do Kirchner na, na Argentina de dar um viés de compromisso político com a integração, uma, uma posição comum, mas isso é muito efêmero também, porque a política na América Latina ela, ela, ela tem certas características... Uh, internas nos países, que uh, fragilizam esses processos. A gente tem, historicamente, na América Latina, diversos outros processos. A gente passou pela a LAUC, a LAD, tem a Comunidade Andina de Nações, tem a UNASU, que definiu e, e mostrou seus limites, tem a CELAC, diversas uh, comunidades amazônica. Existem diversos projetos de integração. Existe uma questão principiológica do que, que, se, que, que se pretende, mas também existe uma relação, uma, um processo interno político dos países que também implica nas relações regionais e também uh, um alinhamento necessário, uh, pelo menos que perdure por algum tempo, que consiga dar características institucionais para o bloco que ultrapassem a sua origem e consiga funcionar por si só. Pois é, professor, o
0: senhor citou esse distanciamento do governo argentino da corrente atual do bloco. A gente tem, por outro lado, o governo brasileiro que também é bastante criticado pela sua política externa. Uh, também a forma como tem lidado com a pandemia do coronavírus tem sido mal vista por alguns países. Hoje a gente tem um vácuo de liderança dentro do Mercosul e, se sim, como isso pode atrapalhar esse
3: processo dentro do bloco? Olha, sem dúvida acho que há um vácuo de poder regional. A política externa brasileira, é, que durante algum tempo, historicamente, na verdade, sempre foi uma política externa independente, a Itamaraty sempre teve uma uma postura uh, institucional uh, que dava a ele certa independência, resguardando interesses nacionais, promovendo certas... E, bom, a gente vê, no último período, uma... Uma subserviência à, à, à política externa brasileira aos ditames que vêm de Washington, né, do Departamento de Estado norte-americano. Há, há diversas declarações do próprio governo, do próprio, do próprio presidente Bolsonaro, que diz que, bom, nós estamos alinhados mesmo com Trump, e, e bom, existe uma infinidade de declarações do presidente que fala sobre isso. E não o Brasil ocupando essa essa posição de liderança, que de, deveria ser uma posição que ele deveria encarar com uma certa naturalidade e assumir para si, e pelo desalinhamento que a gente vê entre as posições dos principais parceiros, porque, bom, assim como a União Europeia é, é um bloco que precisa da conjugação entre a Alemanha e França, o Mercosul precisa da conjugação de interesses entre Argentina e Brasil, e não me parece que, uh, nesse momento, a gente consiga conciliar. Existem diversos uh, empecilhos quanto a isso. Um exemplo bem simples disso. Uh, a questão dos acordos automotivos, uh, que vem sendo discutido no país há bastante tempo, né, no Mercosul há bastante tempo. e uh, o o, A equipe econômica do governo Bolsonaro, Paulo Guedes e... Uh, até o ano passado, o governo Macri vinham discutindo essa possibilidade de unificar e dar certas uh, garantias uh, para o bloco em relação à produção de peças, componentes e, e bom, tudo, todos os insumos necessários para a cadeia produtiva e automobilística dos países do que compõe que o bloco. Uh, a Argentina mudou uh, de governo, agora no início deste ano agora com a eleição do, do Alberto Fernandes... e bom, o que vinha sendo discutido de abertura de mercados... nessa questão uh, de automóveis e peças... durante o governo do, uh, do Macri... se reverteu completamente... porque... Uh, o governo de Alberto Fernandes se acredita num processo de desenvolvimento tecnológico, no, quer investir no parque industrial, quer algumas ressalvas para o parque industrial argentino, e, bom, o governo brasileiro acha que tem que abrir de uma vez, tem que resolver isso logo. Então, já há um descompasso nisso, para dar apenas um exemplo, há um descompasso importante aí, já é um curto-circuito, na questão econômica propriamente dita, não, é não é nem político isso, é uma questão de. E tem a ver com a posição que, é, que o governo a gente não tem em relação à própria economia interna. Acho que eles têm uma preocupação aí importante com a dívida pública também, que cresceu muito durante o governo Macri, e precisam se capitalizar em dólar para conseguir resolver isso. Eu não sei exatamente qual será a posição, uh, não, não consigo não consigo prever qual será a posição do governo argentino no próximo período, se uma conexão direta com outros consumidores de produtos primários, uh, porque grande parte do fluxo de, por exemplo, o trigo argentino, grande parte é consumido pelo Brasil. A gente tem uma série de, de questões relacionadas ao mercado e à livre circulação de mercadorias e bens, que vão sofrer um certo revés. Acho que na li a liderança do bloco... ela tende a continuar em aberto e um vácuo... porque o próprio bloco... tende a se fragilizar com esse processo de fragmentação. Ninguém é líder de uma coisa que não, não, não tem contornos claros... Não, é, não tem uma certa posição consolidada não se apresenta como algo coerente uh, não, não não vejo como isso possa acontecer então acho que pela própria pelo próprio desgaste do bloco ninguém vai assumir uma, uma posição de liderança uh, nesse período pelo menos pode ser que haja uma mudança política regional novamente mas é isso a gente fica o, a, a, as relações externas no Cone Sul, e não só no Cone Sul, na América Latina, sempre ficam reféns do vai e vem das, da política interna dos países e das inflexões, avanços, processos internos. E sem uma institucionalização clara das instituições internacionais, sem um processo organizativo claro, com funções, corpo diretivo, funcionários, uh, leis, diretrizes, resoluções coisas internalizadas nas, nas constituições dos países, dificilmente uh, um bloco consegue ter uma representatividade importante para a política externa dos países.
1: Rafael César Ilha Pinto, cientista político e professor do IFSUL, muito obrigado por atender o podcast Contra a Regra e até a próxima.
3: Eu que agradeço pelo, pelo convite, espero poder ter ajudado a compreender esse processo, que também é muito recente e a gente não sabe quais dobramentos vão ter.
1: Inclusive, Felipe, Alessandro, amigos ouvintes, no final do ano passado, num dos programas que eu não participei presencialmente, mas que eu mandei uma mensagem gravada, eu estava em Bento Gonçalves acompanhando a cúpula dos chefes de Estado do Mercosul e tinha toda essa incerteza dos jornalistas e dos diplomatas sobre o futuro do bloco, porque a Argentina estava trocando de governo era no início de dezembro, a, a, a cúpula e a posse de Alberto Fernandes ia acontecer uma semana depois e não tinha nenhuma, nenhum clima para a equipe de diplomatas e das relações exteriores do antigo governo de Maurício Macri em propor acordos para o futuro, sabendo que a Argentina seria governada por um país, por um, por um líder político de oposição. E agora, ouvindo as palavras do professor Rafael Fico com a mesma incerteza que tinha no final do ano passado. Não sei qual será o futuro do bloco econômico. Será que ele terá algum futuro da forma como a gente imagina? Mas, para não me estender, vocês sabem que é o um assunto que eu gosto. Vou chamar de imediato Felipe Strazer Lista da Semana
2: Alô, Gustavo, amigos! Bom, é, a gente sabe que esse é um assunto que o Gustavo gosta bastante, Mercosul, América Latina, principalmente em relação à Argentina, Uruguai. Mas agora é um assunto que eu gosto bastante, que é a lista da semana. Eu já faço uma pergunta para os meus caros amigos. Quando os senhores estão em suas casas e, e dão aquela topada, aquele chute na quina da mesa, o que, que os senhores gritam quando isso acontece? Eu, eu acho que não pode ser publicado, Felipe. Eu imagino realmente que não. Porém, é uma manifestação comum da humanidade, comum a todos, e a gente até comentou na nossa live que a gente faz alguns cortes, algumas vezes que a, o programa dura muito mais na gravação do que o que realmente vai ao ar, por causa de erros, por causa de torcidas que às vezes acontecem, e às vezes por causa de palavrão. E é justamente esse o tema da lista da semana, com todo o respeito às famílias, as pessoas que estão ouvindo, nós vamos poupar de palavras piores, mas são os palavrões mais diferentes do mundo.
1: O Felipe Straser falou que às vezes a gente erra, fala algum palavrão, mas na verdade ele está falando por ele e pelo Alessandro. Eu normalmente não erro, acerto tudo de primeira... Na, na gravação original as minhas falas ficam não, nada precisa ser editado porque eu eu vou fluindo perfeitamente quase
2: é, confirma isso Alessandro eu confirmo que a edição é muito boa <risos> e depois dessa vamos lá a lista é, bom vocês já sabem a nossa dinâmica um país continente e aquele continente extra quem começa essa semana é o Alessandro mas o Gustavo é quem vai escolher o continente extra, Gustavo Chagas, entre Américas, Europa e Ásia, qual é o continente extra? Lembrando que a, a não, 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 pretendo não repetir os continentes extras por semana, então a África foi, e a Oceania, eu vou fazer três por vez, então a Oceania foi quem ficou fora dessa vez. Gustavo, qual dos três vai ser o extra?
1: Eu normalmente escolheria a América, mas como eu tenho um desconhecimento muito grande da América Central, e eu venho errando nos últimos programas por culpa dela, eu vou na Europa.
2: Então o nosso continente extra será a Europa, e já começo com, Alessandro, qual continente você quer responder a primeira? Vamos na América,
0: então, ponto fraco do Gustavo.
2: Eu vou tentar falar na língua original, palavrão, ou na verdade a palavrão é a palavra vulgar, porque tentei escolher palavras também que não fossem muito feias e fossem diferentes. Alessandro, da, das Américas, a palavra é bumboclat. Bumboclat, ela quer dizer papel higiênico. É um palavrão justamente de um país da América Central. Da Onde é isso e o que, que isso quer dizer? Bom, tentando usar uma
0: lógica que talvez não tenha sentido nenhum, como é papel higiênico... Eu diria que tem a ver com fezes, então eu diria que é droga, alguma coisa nesse sentido, merda, droga. Uh, e o país, Felipe? Difícil, viu? Vamos chutar Jamaica, não faço a menor
2: ideia. Gustavo Chagas, eu vou admitir que a pessoa acerte ou, acerte ou, ou responda o significado também parecido ou igual, podem acertar, mas o país não, cada um país por vez. Então, Jamaica, o Gustavo não pode responder, porque o Alessandro respondeu, mas, Gustavo, o que quer dizer "bumboclate" e qual é o país?
1: Concordo com o Alessandro, deve ter esse sentido de aquela exclamação quando as coisas não vão bem e aí as referências escatológicas. E eu chuto Trinidad e Tobago.
2: Gustavo, a... o Alessandro tem uma força impressionante, porque o Alessandro acertou, é a Jamaica ah, é? mesmo. Aham. É na língua patoada, Jamaica, uma língua local, e os dois acertaram uma, excla uma exclamação de droga, uma exclamação escatológica, aquela que a gente dá realmente quando chuta o pé da mesa. Eu vou falar com os nossos caros ouvintes o que está acontecendo agora. Chegou uma reclamação via rede social de mensagens que absurdo esse rapaz, ele cola. Eu, é uma mensagem anônima. Alessandro, o que tens a dizer disso? Gustavo, quer responder sobre isso? Eu diria que isso é inveja, porque alguns acertam e ganham
0: e outros seguem perdendo.
1: Eu vou encaminhar o, as provas para a investigação da Polícia Federal para análise dos documentos por parte do Ministério Público Federal e, se for necessário, o ministro Celso de Mello vai divulgar o conteúdo. <risos> tá bom. Eu, inclusive,
0: inclusive sugiro aqui, para acabar com qualquer tipo de insinuação do Gustavo, que na nossa próxima live do Contra a Regra a gente faça a lista. E aí, com imagens, eu vou provar que eu acerto naturalmente.
2: Olha aí. Bom, na Jamaica... Uh, todos os lugares que eu pesquisei sobre palavrões ou xingamentos foi, Foram muito claros os textos Que na Jamaica é muito forte você falar uh, esse palavrão É muito forte você dizer papel higiênico Esse bomboclate aí é muito forte Então assim, quando for para a Jamaica Prestem atenção, falem outras coisas Mas não repitam papel higiênico Porque as crianças podem ficar ofendidas
1: E nós pedimos perdão aos nossos ouvintes da Jamaica
2: com certeza, Gustavo. Já peço perdão a todos os ouvintes de todos os países que nós iremos citar aqui. Gustavo Chagas, um continente.
1: Eu vou na África.
2: Na África nós temos iagasma, que quer dizer a sola do sapato sujo, ou sola suja do sapato. Para que serve e que país é esse?
1: Eu arrisco Marrocos e o significado da expressão seria... Aquela coisa baixa, aquela coisa que a gente não dá muito valor. A sobra da raspa do sapato. É isso? Não sei, não sei se, a, se a expressão é essa, mas eu acho que é com esse sentido. Aquela coisa que a gente quase que ignora.
2: Alessandro? Eu acho que o
0: significado vai nesse sentido mesmo, de diminuir a pessoa, de repente até chamar ela de lixo. Uh, quanto ao país, Etiópia...
2: Os senhores acertaram, basicamente, o que significa. E a gasma pode ser o sapato sujo, só o sapato, ou simplesmente o sapato. Uh, Para quem não lembra, teve aquela imagem do George Bush, o presidente americano George Bush, o filho, no Iraque, em que ele foi praticamente atingido, quase foi atingido por um sapato atirado por um manifestante iraquiano. Porque na cultura árabe, o sapato sujo é uma coisa ruim. Então você... Ser chamado de sapato é uma coisa ruim, vocês acertaram, é uma coisa que te diminui, é uma coisa suja, é uma coisa que te põe para baixo e numa briga é muito ouvido falar isso. É uma expressão em árabe, porém ela é comum do dialeto egípcio, então é uma palavra que vem do egípcio. Usar o sapato como um é muito comum no Egito, nenhum dos dois acertaram, mas o Gustavo chegou perto no Marrocos. Foi bem nessa, Gustavo. Alessandro de Lorenzo, próximo continente? Oceania. Ele gosta? Ele gosta da Oceania e será que vai gostar de Pococoua? Quer dizer cabeça fervida. Então onde é e o que quer, significa esse xingamento cabeça fervida? Acho que alguém que explode muito fácil,
0: pessoa que não tem paciência, algo mais forte nesse sentido. Uh, e quanto ao país, bem complicado, viu? Bem complicado mesmo. Oh, Deixa eu chutar Nova Zelândia
1: aqui, mas não deve ser.
2: Nova Zelândia e uma pessoa estourada, uma pessoa nervosa. Gustavo, o teu palpite.
1: Meu palpite, agora eu vou me diferenciar do Alessandro. Eu sugiro que seja uma pessoa burra e o país é a Papua Nova Guiné.
2: Os dois diferenciando. Cabeça fervida nesse idioma maori é uma pessoa desprezível, uma pessoa estúpida uma pessoa que você detesta você chama a pessoa seu desprezível você chama a pessoa de opacuua. e a língua maori é uma das línguas nacionais da nova zelândia ah! o Alessandro acertou. meu Deus cara, essa
0: foi a, a mais difícil de toda a história do programa, eu tinha certeza absoluta
2: que eu teria errado quando o Alessandro acertou eu, eu, eu como isso é possível? o cara tem escuta aqui em casa, meu eu vou começar a fazer, eu vou começar a usar aqueles servidores da CIA, sabe? Não sei.
1: Alô, ministro Celso de
2: Melo. Alessandro, depois dessa, qual é o continente que você quer? Tá podendo tudo nessa lista. Eu já escolhi, agora é o Gustavo que escolhe. Até me perdi. Olha só, a gente perde até o Prumo com isso, Gustavo. Qual o continente, Gustavo? Tu
1: perde o Prumo, e eu perco o jogo, né? Eu vou na Europa. <risos>
2: Gustavo, na Europa, estamos falando do Clereleier. Clereleier é um sofredor de cólera. Você está xingando o cara de uma pessoa com cólera. O que, que isso quer dizer?
1: Ah, é uma pessoa triste, depressiva, que está sempre para baixo, não anima nada, nem nunca. E agora o país, obviamente eu vou errar, e o Alessandro vai dar aquele chute na lua e ele vai acertar. Ah, eu vou arriscar a Polônia.
2: Gustavo vai com a terra de João Paulo II, Alessandro de Lourenço, teus Palpite. Talvez seja uma
0: expressão que se, que se refira a uma pessoa chamando ela de doente, como se fosse depravado, algo nesse sentido. Assim. País, acho que não é Polônia, pela língua, Romênia. Só porque é mais próximo do latim, mas não sei, realmente não sei.
2: Neste país, clere pode ser cólera e leyer é o pessoa que sofre com. Se eu falasse como se escreve, seria muito mais fácil de vocês saberem. K-L-E-R-E, -e, até aí, perfeito. O leyer que se escreve L-I-J-E-R. Estamos falando dos Países Baixos. É um xingamento dos Países Baixos. E quer dizer, filho da mãe, é um xingamento muito, muito, muito pesado falar que a pessoa sofre de cólera naquele país. Nessa, ninguém acertou nenhuma das opções. E uma curiosidade sobre os, os xingamentos dos Países Baixos é o país que tem o, os xingamentos mais de saúde. Por causa da ética protestante de séculos atrás e a questão das doenças, eles nunca tinham, eles não usavam muito palavras uh, com relação a prostitutas ou com relação a Deus. E por causa disso, por causa das doenças, eles usavam muito xingamentos com relação à doença das pessoas. Né? Então, a pessoa com uma doença era mal vista. Por isso que muitos xingamentos pesados lá, por exemplo, seu sofredor de câncer, qualquer palavrão, qualquer coisa que você fala relaciona a pessoa a câncer, fala assim, seu câncer, aspas, é um xingamento muito pior do que qualquer outra coisa que você poderia fazer. Qualquer xingamento que tenha uma doença no meio, é a pior coisa que você poderia falar para uma pessoa.
1: E eu diria que nos países baixos, as, qualquer coisa dita pode ser muito baixa, né? É por isso que tu perde, Gustavo. <risos> eu também, eu cheguei a sua conclusão.
2: <risos> Alessandro, último continente... Vamos de Ásia, Erbaiwu. Erbaiwu significa 250. É um número. É. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas Erbaiwu significa 250 e é um baita xingamento.
0: Talvez para eles 250 seja um baixo valor. Então a pessoa está dizendo que aquela pessoa não tem valor nenhum, é desprezível. Agora, o país, Erbaiwu. Wu. Erbaiwu. Nem ideia, Felipe. Malásia.
2: Alessandro disse pessoa inútil, não serve pra nada, desprezível, e falou na Malásia. E a sua... seu palpite, Gustavo?
1: Não não, não não faz nenhum sentido pra mim, eu vou junto com o Alessandro. Para chutar um país, pela pronúncia e pelo estilo da palavra, eu iria no extremo oriente. A gente já falou, acho que, de Coreia e Japão, sobrou a China, vou com a China.
2: Os dois acertaram com relação ao que quer dizer. Neste país, chamar a pessoa de 250 é basicamente dizer que ela é uma pessoa estúpida, uma pessoa inútil, que não serve para nada. E o Gustavo foi muito bem no palpite dele, aquele chute calculado. Estamos falando da China. E na China, é, você vai lá e não vai encontrar nenhum, nada com o valor de 250 yuan, não vai encontrar quase nada com 250, porque é uma coisa inútil. Gustavo Chagas, um pontinho, parabéns.
1: Um ponto que vale mais que 250 e o que me deu a, a, a sugestão de ser algum país perto da China ou a própria China foi o U, no final da palavra.
2: Numa época em que o mundo mal fala da China, falamos agora 250, uh, mas é realmente essa questão numérica nos países orientais. Aqui também temos a questão número 13, principalmente nos Estados Unidos e tudo, mas no Oriente... Uh, temos, eu não lembro o país, você nem se é a China, que o número 4, o número 8, um é boa sorte, outro é morte, uh, agora tem essa do 250, então eles têm muito disso no Oriente, essa questão da, dos números bons e os números ruins.
1: O número 8 é um número muito bom na China, e eu me lembro disso porque os Jogos Olímpicos de 2008 começaram no dia 8 do mês 8, agosto. O
2: Gustavo é a nossa enciclopédia olímpica. Quando tivermos os próximos Jogos Olímpicos em 2090, depois dessa pandemia, Gustavo estará lá para nos ajudar. Até
1: uma notícia de atualidades para os nossos ouvintes do podcast Contra a Regra, o presidente do Comitê Olímpico Internacional já cogitou a possibilidade de não haver disputa em Tóquio em 2021. A ver os próximos
2: capítulos. Notícias bombásticas e realmente é uma questão de como vai evoluir a doença se evoluir muito esse contágio não vale a pena arriscar milhões de pessoas por causa disso os Jogos Olímpicos têm essa sua missão de paz e a missão de saúde, não adianta infectar o mundo inteiro por causa disso, para ter esses Jogos, uma pena, mas espero que ano que vem seja tudo de volta à normalidade e vamos lá, Gustavo escolheu a Europa como continente extra e vamos com a palavra extra Himeldona Veta Rimeldona Veta é uma palavra só. E ela significa céu, trovão e clima.
1: É um palpite com um peso muito grande, porque se eu acertar eu ganho do Alessandro de 3x2, mas se eu errar e ele acertar, ele goleia mais uma vez e seria por 4x1. Céu, trovão e clima. Me lembrei de Castelo rá Doutor Dr. Vitor, Raios e Trovões. É
2: parecido, olha, parece.
1: O sentido seria esse, uma exclamação é, de indignação com a negatividade das coisas. E o meu chute, sem nenhuma convicção, é... Bulgária.
2: Gustavo foi com aquele, aquela exclamação mesmo de raiva e disse Bulgária, Alessandro... Vou ficar com a explicação do Gustavo, até
0: porque eu não consegui pensar em nada melhor. E em relação ao país, eu vou de Moldávia. Estou começando a achar que talvez seja a Bulgária, viu, Gustavo?
2: O Alessandro foi numa das respostas de Romênia, na outra de Moldávia. Os dois falam romeno, próximo disso, a Moldávia tem uma língua latina. Veta não parece muito latino, Portanto, Alessandro, não é Moldávia. Uh, Gustavo, infelizmente, não foi a sua vez, também não é Bulgária. Apesar da sua explicação estar correta, é, isso quer dizer um droga, um inferno, algo assim, desse sentido, raios e trovões. Estamos falando da Alemanha, um país famoso por juntar 450 palavras numa expressão só, essa é uma expressão única, Himmel. Dona Veta se escreve Himmel, Donner Wetter, uh, mas a pronúncia no Google não é essa, é a Alemanha, outro país com gostos peculiares para juntar palavras, e foi essa lista, 2x1 um para o Alessandro, não foi uma goleada que o Gustavo tinha falado, foi uma vitória do Alessandro, mas foi uma boa disputa e muito interessante, eu gostei de fazer essa lista também. Uh, alguns comentários finais dos senhores, eu agradeço a presença. A gente, às vezes, vai longe para tentar achar o país e é a Alemanha.
1: É ah, como quase sempre eu vou longe na Oceania e quase sempre é a Nova Zelândia.
2: Tivemos Tuvalu recentemente, ou Tuvalu, uh, mas realmente, às vezes, é, é, é difícil a gente pensar numa coisa muito longe e está aqui do nosso lado, entre aspas, a Alemanha.
1: Um dia eu vou acertar com Botsuana.
2: Gustavo, eu vou preparar uma lista especial com Botsuana, mas não vou avisar o dia, vai ficar aquela surpresa. <risos> Abraço a todos.
1: Eu prometi na semana passada estudar mais, não surtiu efeito. Eu peço ajuda a você, ouvinte. Por favor, me ajude, me dê dicas para tentar vencer a sapiência de Alessandro de Lorenzo, De quem me despeço. Até semana que vem, Alessandro.
0: Um abraço, Gustavo. Um abraço, Felipe. Um abraço a todos os
1: nossos ouvintes. Se cuidem e até a próxima. Felipe Straser, faça listas que me deem alguma chance de vitória, por favor.
2: Gustavo, vou. já estou produzindo as próximas. Te garanto que são listas também curiosas e espero que obtenha êxito. Eu queria também dar um abraço a todos vocês, me despedir. Uh, um abraço carinhoso, mas à distância, para todo mundo se cuidar, usem máscaras, lavem bem as mãos, e é isso. Como o Alessandro falou: se cuidem. Beijo no coração de todos.
1: Mais uma vez, o recado é dado: se cuidem, não deixem na reta para a Covid-19. Nos encontramos na próxima semana. Enquanto isso, você acompanha o podcast Contra a Regra nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, no Twitter, no Instagram e no Facebook. PodContra Regra. Tchau, tchau.